0: Aviso, apesar de tratarmos sobre uma obra infanto-juvenil, o podcast Estação 934 contém conteúdo adulto e, portanto, não é recomendável para crianças ou para pessoas sensíveis a esse tipo de conteúdo. Aproveitem a transmissão.
1: AD chamando-me, escutam? Temos um novo boletim do tempo. O raio acertou. Repito, o raio acertou.
0: Isso! Como dizem, é sua viagem. Desculpa, eu vou ter que deixar você. Dumbledore deve estar querendo... Deve estar querendo me ver. Bom, oh, é. seu Se trem sair em dez minutos. A sua passagem.
2: Você poderia embarcar no trem. E para onde me levaria? Em frente.
0: Alô, alô, rumores. Não, vocês não se enganaram. Tem sim um episódio saindo agora, antes, né? De quando você esperava, não é mesmo? Hoje é dia 5 de setembro. Sabe o que isso significa, gente? 5 de setembro de 2019. A gente do Estação 93 Quartos está completando dois anos de podcast. E para comemorar o que foi que a gente tentou fazer aqui no seu feed. A gente está republicando. Atenção, que eu vou explicar, o que você vai ouvir a seguir, tá bom, Alo Romori? Você vai ouvir agora aquele que foi o Estação 93 Quartos Begins. Foi o episódio que deu origem a esse podcast. Ele não faz parte do É É Pedra Filosofal ainda, e nem veio depois no, com o nome Estação Quartos. Ele ainda era um episódio avulso lá no podcast É É Pedra, que foi o, onde o projeto do Estação nasceu, né? No, no começo, a gente era o É É Pedra Filosofal, um spin-off do É É Pedra, um projeto colaborativo da Podosfera lá da Cracóvia. Se você quiser, inclusive, ainda pode participar. Entra lá na Cracóvia. E quando o, a publicação de Pedra Filosofal foi completar 20 anos de publicação, que foi no dia 20 de junho, se eu não me engano, 20 de junho de 2017, a gente resolveu fazer um episódio comemorando os 20 anos de Harry Potter, né? E aí a gente fez esse especial que, por causa dele, acabou se desdobrando em mais episódios, a gente acabou querendo fazer episódios analisando os livros de Harry Potter lá no grupo da Cracóvia, e... O que, virou so, o que ia ser só uma, né, uma sequência de leituras dos sete livros acabou, acabou se tornando o spin-off Epau e Pedra Filosofal. O Epau e Pedra Filosofal cresceu, virou Estação quartos saiu do feed do, da Cracóvia, do feed do Epauer e Pedra, foi para o né, site Animagos e a gente está aqui hoje onde a gente está. Se a gente chegou onde a gente chegou foi por causa de vocês, Alô Romores, que nos ouvem né, e que vêm nos apoiando até então. Eu estou muito feliz de estar tá comemorando dois anos de vida nesse projeto com vocês desde o começo e queria que vocês escutassem aí como foi que tudo começou, que na verdade era a gente falando das nossas memórias, de como a gente é, conheceu a obra e como tinham se passado aqueles 20 anos né lá em 2017. Então, escutem aí. É, o episódio foi publicado em junho de 2017, né? lá no, no feed do Epau é Pedra, e, mas o primeiro episódio do Epau é Pedra Filosofal foi publicado no dia 5 de setembro de 2017. né? Demorou esse tempinho entre uma coisa e outra. Vocês vão ouvir agora o que será né, o episódio zero do Estação 934. Então, é, tenham em mente que, como faz algum tempo, a qualidade não está tão boa, é, eu estava no começo da minha rosteagem assim inexperiente ainda, não que eu tenha melhorado muito, mas é, tenho o quando vocês forem ouvir a gente tentou reeditar para o padrão aqui, então eu é, resgatei o áudio bruto da gravação e dei para um dos nossos editores editar né, com o, as vinhetas do estação agora para ficar bonitinho aqui nessa comemoração então eu espero que vocês aproveitem comentem aí o que vocês queiram comentar e comemore conosco dois anos de Estação 9-3 Quartos, né? Agora no nosso ano 3. Será que a gente vai durar mais um ano, gente? Fica a dúvida. Então, um cheiro e aproveitem a transmissão.
3: Eu sou Harry, Harry Potter. Nossa, você, você é Harry Potter? Incrível!
4: E eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom.
0: Olá ah, pessoal da Cracóvia e demais ouvintes. Este é o JÁ. Você sabe o que é o JÁ? o Já é um spin-off do podcast É Pau É Pedra, um projeto colaborativo dos patrões do Anticast. A gente se organiza lá na Cracóvia e grava um monte de coisa sobre um monte de temas, gente. Vai ter episódios sobre Game of Thrones, a nova temporada vai sair, já vai sair episódio sobre. Lá também tem o Clube do Livro e tem é, Já sobre Política e muito mais. Então, se você quiser participar do Já e do É Pau É Pedra, ser um podcaster também é Seja patrão do Anticast e venha para a Cracóvia conosco, né? Essa, essa turma muito unida e também muito oriçada que é a Cracóvia, não é mesmo? Então, o que, que a gente tá aqui para fazer hoje, gente? A gente tá aqui para comemorar os 20 anos da franquia Harry Potter. Vocês acreditam? 20 anos? Olha só, denunciando a idade, né? Já estamos velhos. No dia 26 de... né? Olha só. Quem poderia imaginar que já faz 20 anos desde o lançamento do Harry Potter e a Pedra Filosofal Lá no dia 26 de junho de 1997 Esse ano que parece que foi ontem
2: uhum, Comigo
0: aqui, deixa eu apresentar o pessoal para ver né? Eu sou Sidney Andrade, serei seu host por essa noite Aqui comigo também estão Nessa Guedes, a minha companheirinha já de alguns podcasts aqui do, do É Pau É Pedra Tudo bom, Nessa? Eu sou Serina! Olha aí, né? da da Sonserina temos traidores entre nós, falsianos entre nós. <risos> <risos> também temos aqui conosco Sonseriane. a Ceriane, Mar... ó. Denúncia. <risos> temos aqui também conosco Mariana Graff. Tudo bom, Mariana?
2: Olá. Tudo.
5: Mariana. O
0: corvinal <risos> no coração e na cabeça. É,
5: estou contente com <risos> a também... é minha casa, nada
0: a por enquanto. É. <risos> Uma cis House, né? Se está contente com a casa com que você foi designada. Também temos, temos aqui conosco o William Siqueira.
1: Silveira, Silveira.
0: Silveira, ai, perdão. Desculpa, é porque eu tentei, eu tentei fugir do seu segundo nome. Do seu prenome. deixa eu apresentar de novo. Temos aqui também o William Silveira. E aí, William? Eu tô bem,
1: né? Eu não fiz o teste da casa, então eu vou escolher a Corvinal e espero que o Chapéu Seletor goste. Uhum.
0: Ele costuma, né, ouvir os nossos pensamentos, né? Corvinal, eu escolho você. Também temos aqui, olha só quem está aqui com a gente, Tupá Guerra, Tupá, tudo bom, Tupá?
4: Olá, e aí? Então, deixa eu ver. Eu fiz o teste e eles me Feliz. deram a Sonserina também. mas. Olha! <risos> <risos> Mas eu sempre me identifiquei muito com a Corvinal. E também com a Grifinória, sei lá. Eu, eu, tipo, acho que eu só não me identificava
0: muito com a Sonserina. <risos> e a Lufa-Lufa ninguém fala, né? Coitada. Eu Mas tá, aí
4: brilhando,
0: tá brilhando muito aí no filme agora, sendo o protagonista. Não rouba o protagonismo da Lufa-Lufa, gente. Por favor. <risos> E aí, Nilds Camanda está fazendo sucesso. Eu sou, né? Eu tenho uma barra aqui em todo teste que eu faço da, da Grifinória, mas eu não gosto da Grifinória, porque eu acho muito mainstream, eu sou hipster, eu quero ser Corvinal. Então, eu não, no meu coração, eu sou Corvinal. Estamos aqui para falar de como essa franquia maravilhosa, haters dirão que não, mas é. É, nos afetou né, nesses 20 anos, apesar, afinal de contas é uma vida inteira, não é mesmo, gente? Então eu, a gente vai começar né, naquela perguntinha básica de como foi que Harry Potter entrou nas vossas vidas, como foi que ele chegou e quando, né, em que altura, porque ao longo dos 20 anos eu acho que cada um teve uma história diferente de, da, da época em que o Harry Potter apareceu na sua vida. Na é verdade, quem quer começar?
3: Eu posso começar nessa? Aqui. Começa aí, nessa. É, então, eu ganhei o primeiro livro. Tum, 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 começa um momento emocionante. Pega o lencinho aqui pra chorar. os é, Porque eu ganhei o primeiro livro do Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal, no meu aniversário de 11 anos, em 2001. Oh, que bonito. Em fevereiro de 2001. É, e aí eu nunca, eu acho que... Eu já gostava de ler, mas eu nunca tinha lido um livro que não tivesse figuras, né? Um <risos> livro Essa totalmente barra. sem figuras. E aí, quando eu ganhei o livro, eu lembro de pegar ele e folhear. E a primeira eu achei ele muito grande, daí eu folhei e vi que não tinha nenhuma imagem. E meio assim. Aí a minha tia, que tinha me dado o livro, falou assim, ó. Ai, ah, eu comprei ele para você porque ele tava dentro de um caldeirão na livraria. Aí me chamou a atenção, eu falei, ah, tá, eu gostava de coisas de bruxa e tal, né, então, então tá, daí eu li, cara, aí eu esqueci minha festa de aniversário, comecei a ler o livro, não consegui parar de ler, minha mãe foi me encontrar no meu quarto lá com o livro, enfim, aí foi febre, aí eu já queria o um segundo, o um terceiro, e no final desse mesmo ano lançou o um filme, e na época eu não tinha computador em casa, mas eu fui ter computador acho que dois, né, dois anos depois, e aí eu... Quando eu aprendi a colocar a internet, na internet de escada, a primeira coisa que eu fui pesquisar no portal do Terra e no Geosites, Geocities, sei lá.
0: Ai, Jesus. Olha, é, mais denúncias de
3: idade. A primeira, a primeira coisa que eu fui pesquisar foi sobre o quê? Harry Potter, óbvio. E, e aí eu descobri um fórum chamado Beco Diagonal na internet. E eu nem sabia o que era um fórum. Mas eu entrei, me cadastrei e, e aí, cara, o Beco Diagonal era um, um fórum gigante que tinha e um, tinha acho que dois ou três fóruns bem grandes de Harry Potter no Brasil na época, esse 2003 aí eu entrei no Beco Diagonal e no Beco Diagonal a gente falava de tudo, né, então meio que eu lembro de entrar na época, eu tinha meus 13 anos mais ou menos e tinha muita gente da minha idade, gente um pouquinho mais velha e eu lembro de passar os anos e eu lembro da galera, tinha uma, uma parte no fórum que era de, sei lá, experiências sexuais. E aí a galera ia lá e contava da sua primeira vez, sabe? Gente. E aí, tipo, eu lembro de ler as pessoas contando as suas primeiras vezes, a segunda vez, a terceira vez. Nossa. E, <risos> e aí depois é, as rápido. pessoas. É, e aí tinha.. Mas não era só isso, claro, isso era uma partezinha, né? A parte quente do fórum, que era só pra teoricamente maiores de 17 anos, mas isso não acontecia. E aí depois tinha a parte de estudos, a parte de outros livros, a parte de Harry Potter mesmo, é, tinha RPG de Harry Potter, tinha não sei o quê. E aí, cara, tinha a parte, lembro de estudos, eu lembro da galera estudando para o vestibular, eu lembro da galera passando no vestibular, eu lembro da galera cursando a faculdade, terminando a faculdade, casando, tendo filhos. Gente, foram 14 anos no fórum, assim, e as pessoas uhum. viajavam pra se conhecer E tudo por causa de Harry Potter, né A gente ia pro, pras estreias de filme Com cosplay Então, assim, é uma coisa cosplay que é uma, 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 uma
2: é, a gente
3: A gente ia pra tá, a fila da livraria Meia noite pra lançamento de livro Tipo, era, era muito legal E... E era uma coisa que a gente fazia em conjunto, né A gente conversava E aí, cara, teve um... Quando eu tinha uns 14 pra 15, eu descobri as fanfictions Eu comecei gente. a ler fanfic, fanfic, aí eu não sabia o que era fanfic, comecei por Harry Potter, e acho que eu nunca saí, na verdade, do universo dos fanfics do Harry Potter, fiquei por ali. É, guarda a fanfic, a que já fanfic. já a
0: gente volta nela.
3: Tá, então eu vou guardar. Guarda aí, guarda então, aí, que a gente guardar guardar vai Eu vou guardar as minhas sugestões de fanfic para as pessoas. Oh, esse momento. Enfim, Sim. gente, mas a moral da história, para resumir a, a ópera, o Harry Potter, apesar de não ser mais uma coisa super importante na minha vida, ele me abriu portas para várias outras coisas. Hoje em dia, é, eu trabalho com programação e um, a minha maior paixão na vida, além de tecnologia, é literatura. E foi com Harry Potter que eu comecei a ler mesmo, e foi, ali, foi por ali que eu descobri que eu podia viajar para outros lugares através dos livros, foi muito importante.
0: Essa é uma das grandes uhum. importâncias atribuídas né, ao, ao, ao Harry Potter, que, né, que uhum. enfim, alguns críticos vão contestar, né, os, os críticos mais ranzinzas, acadêmicos, mas o, o, o sentimento uhum. geral é de que Harry Potter ele abre o, o caminho da leitura né, é, é, para uma e, geração é. índice.
3: É, e só para resumir aqui, para fechar, é, ano passado eu fui para Londres pela primeira vez, e eu fiquei uma semana lá, e aí uma das coisas que eu fiz foi no estúdio da Warner, e eu fui, assim, mais porque, tipo, sei lá, eu tinha que ir, sabe, mas não era uma coisa que eu tava, assim, muito, é, sei lá, na expectativa. Só que, cara, quando eu subi no ônibus pra ir pro estúdio, porque ele fica numa cidadezinha próxima a Londres, não é exatamente em Londres, você pega o trem, você desce na cidadezinha, daí você pega um ônibus que te leva pro, pro estúdio da Warner. Quando eu entrei no ônibus, eu comecei a chorar. <risos> Tipo, eu pensando assim, meu Deus, eu sou uma adulta, tipo, tinha um monte de criança no ônibus, né? E eu morrendo de vergonha do meu namorado do meu lado, assim, ai, não acredito que eu tô fazendo isso. E, tipo, chorando, assim. E aí eu entrei lá no estúdio, chorei mais em vários lugares, enfim. <risos> essa é a minha história de vida.
0: Muito bem. Mariana, e você, o que é que é, o que é que é Harry Potter pra você? Quando foi que você começou? Conta a tua história.
5: Ai, oh, meu Deus, Harry Potter... Tá, primeiro que quando eu era pequena, eu gostava muito de ler, tipo, eu sempre gostei muito de ler. E eu tinha uma prima que ela não gostava muito de ler, mas ela tinha que ler Harry Potter, porque a minha tia queria estimular, ela leu por alguma razão. Porque, né, é bom ler, enfim. Hum. É, um, e aí a gente tava viajando, eu devia ter uns 10, eu tinha 10 anos, era tipo 2000, 2001. E por causa da minha prima, minha prima falou, não, você lê esse livro aí, me fala o resumo, que eu te dou alguma coisa, né, né, porque que é. Eu não, tudo bem, é mesmo, também. É.
0: <risos> que coisa, aí, eu... letra.
5: Como Cara, tá? eu fiquei fascinada, eu tinha 10 anos, eu tinha muito, caralho, eu tenho que receber minha carta, então, eu, eu, sabe?
0: Ah, deve pessoa. ter sido fantástico é ler com 10 anos de idade, na mesma idade do Harry, eu queria ter tido essa experiência.
2: Sim. foi meio só com a Ai meu Deus, eu quero tanto,
5: meu Deus que Chega meu <risos> Aí, enfim, Eu sinto que assim, minha vida foi bem Moldada por Harry Potter De certa forma, porque tipo, pequenininha eu falei com minha mãe Mãe, eu quero que você é, Me bote na curso de inglês Porque quando eu crescer eu vou mudar pra Inglaterra vou pra Londres
0: Nossa Aí, <risos> Mariana, tô toda arrupiada aqui
5: eu tô falando, eu te falei, tipo, parece que a vida foi moldada Aí, tipo, aí eu fui, comecei a estudar inglês, aprendi. E aí, quando eu era, assim, quando eu fui vendo os filmes, eu fiquei muito apaixonada pelo Alan Rickman. E o Alan Rickman, na época, ele era, é, tipo, ele era o headmaster da RADA, que é uma que é a Royal Academy of Dramatic Arts, que é uma escola de teatro em Londres. E aí eu fiquei com isso na cabeça, nossa, eu quero estudar narrado eu quero estudar narrada, eu quero muito, meu Deus. E na época eu não consegui, né, porque eu era novinha, tinha 15 anos quando eu tive essa ideia e não deu. Só que depois, quando eu já tava mais velha, eu acabei mudando daqui, eu falei, não, vou tentar. E aí eu larguei tudo, saí da faculdade, não sei o que, aí fui para Inglaterra, <risos> para Londres, tentar estudar, tentar entrar na narrada. E eu acabei estudando lá. E foi ótimo, assim, então, assim, boa parte, assim, minha aproximação com o Atrás das Câmeras do Cinema, que eu sou muito apaixonada por cinema, veio muito por causa de Harry Potter, porque eu comprava muita revista sobre Harry Potter, tipo, como é que era feito, não sei o quê. Então, eu sempre tive esse interesse absurdo, assim, eu ficava fascinada. Isso é muito, assim, minha vida hoje eu vejo, caramba, ia ser muito diferente se não tivesse Harry Potter.
0: Nossa, isso que eu ia falar, né, se eu tivesse lido, talvez se eu não tivesse nem... Nem onde você tá hoje em dia, né? De... Não é loucura pensar isso. O que você faz, né? foi bem determinante. Engraçado que às vezes é a gente... não é raro a gente encontrar esses relatos com determinante, significativo para as pessoas. Foi a, a experiência com a narrativa né, do, do, do menino bruxo.
1: William. Uh, então, uh, Harry Potter não foi o primeiro livro de, de fantasia que eu li. né? O primeiro foi As Grunas de Avalon, que eu li escondido da minha mãe. Escondido por quê? Porque eu tinha 10 anos e minha mãe não queria que eu lesse aquele livro que, ah. entre coisas, tem <risos> cenas de sexo e traição e, 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 e sexo grupal e essas coisas de, de povo. Tá Ela duro. achou que é. eu não estava preparado. <risos> Mas eu li escondido. Então, eu tava, eu, o primeiro livro eu li, eu tinha 15. E eu li por falta de opção. A biblioteca de Jacareí, que é minha cidade de natal, não é muito grande. Então, eu já tinha lido quase tudo que eu queria lá. Aham. Uhum. Aí tinha esse Harry Potter que eu nunca tinha lido, eu falei, ah, vai esse de graça, né? O primeiro. Aí eu li, o primeiro. Aí eu li e gostei, tinha os dois primeiros, peguei os dois, e daí eu comecei a esperar um livro por ano, eu achei que nunca mais ia voltar pra isso, mas o Martin tá aí.
0: Aí tem essa espera, né, essa, essa barra de esperar os livros serem lançados, eu ainda bem que eu não passei por isso, gente. É, eu passei.
1: <risos>
0: oh. <risos> Conta, aí. Conta aí. Posso
4: tô. contar, então? Então, é muito Conta. engraçado. Na verdade, eu acho engraçado. Né? Porque a primeira vez que eu ouvi falar em Harry Potter, eu li numa... A minha mãe recebia um negócio do Banco do Brasil e vinha, tipo, um jornalzinho pra criança. Uma loucura, assim, qualquer. E veio, tipo, vinha umas indicações de livro no fundo. E eu já achava aquilo meio que infantil. Porque, assim... Tem uma hora na vida que a gente começa... Tem uma fase da nossa pré-adolescência que a gente começa a achar que a gente é muito grande e começa a achar Sim. tudo infantil, né? Eu tava mais ou menos por aí. Sim, todos. É, o todos. Harry Potter é lançado em 2000, eu tava... Enfim, era no Brasil, né? Então já... <risos> <risos> eu já tinha meus incríveis 12 anos. Então já me achava muito, muito grande. Adulta. Uhum. Muito adulta. Muito é, adulta. Tipo a Peppa Pig. É, <risos> mas... É, mas aí eu vi, tipo, atrás e assim, falava, ah, é uma emocionante história de um bruxinho que não sei o que, e falava no diminutivo assim eu falei, gente, que, 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 que livro mongol, que, que coisa besta é essa como assim, essa? Jamais, como assim? Lerei. Não, não, jamais lerei isso jamais lerei isso, que absurdo e nessa época eu tava lendo eu tinha acabado de terminar de ler O Hobbit, eu já lia muito eu, eu, eu sou uma leitora, assim compulsiva há muitos anos eu fugia da, da sala para ler, desde muito tempo, então assim quando eu vi um livro, eu achei que era tipo sabe esses livros de criança pequena que tem assim, umas 10 páginas e vários desenhos eu achei que era um livro assim aí, um dia eu vi o livro na, na, na livraria, eu falei olha, esse livro é grande, ele ganhou um pouco mais de respeito por ser grande
0: né? <risos> ah, que coisa, <risos> pra alguns era o contrário não, vou ler esse que é o mais fininho né dos de todos
4: é, não não tinha os outros ainda, então só tinha esse e para nos meus 12 anos era um livro de um tamanho considerável, assim era um livro de um bom, um tamanho decente de livro. Aí eu li e me apaixonei assim pelo livro. Só que eu não tinha uh, eles, então eu ia pegando emprestado dos amigos e essa mesma coisa da espera, né, tendo que esperar os livros saírem para poder ler. E eu acho que foi legal porque como eu li o livro, o primeiro, quando eu tinha uns 12 anos, então eu passei por todo aquele sofrimento, sofrência de chegar aos 13 anos e não receber uma carta em casa, né? Ai, que
0: coisa. É a maior <risos> decepção da vida, a carta. Não <risos> chega, gente. Ela
4: não <risos> chega. Não chega nunca. É, a minha maior decepção foi mais com os Senhor dos Anéis, mas a, a carta foi triste também de não <risos> chegar.
0: <risos> Fico aguardando corujas todo, todas as noites, até hoje. <risos> Ah, é, tem sempre essa barra. Comigo foi um foi um pouco parecido, topa, porque eu lembro que no ensino médio eu já era grandinho também. Não, não comecei criança não com Harry Potter. Eu já era grande. Eu já estava no segundo ano do ensino médio e chegou uma colega pra mim que ela era ela era nerd da sala também, igual a mim. E ela me mostrou o livro. Eu vi a capa e ela disse: Lê isso que é muito legal". Não sei o que. Já estava. Eu acho que já estava lançando. Já tinham lançado o estava para lançar o primeiro filme, né? O a Pedra Filosofal e ela me mostrou a capa do livro a Pedra Filosofal. aí eu achei aquela capa muito, enfim. Até hoje eu acho as capas meio feias, né? As capas do livro, dos livros aqui que saíram aqui, as clássicas, né? Eu achava feias, então e acho ainda, inclusive hoje em dia. Mas aí eu disse não, não vou ler esse livro. Eu era um leitor problemático na época. Eu disse não, jamais lerei isso também, porque além de tudo é infantil. Aí saiu os livros, eu já devia ter uns, uns 15 anos, é, aí comecei a assistir os filmes por causa do, do hype mesmo, né, é, virou blockbuster, né, depois do primeiro, o segundo, o terceiro e então, tal, eu lembro de, de assistir, e o dia que eu fui assistir O, o Prisioneiro de Azkaban no cinema e, e ver o cartaz, e o cartaz era muito legal porque eles pareciam maiores naquele cartaz, mas maduros, mais adultos, são imagina eles com, com quantos anos? 13 anos, né? E olhando aquilo, muito grande esse povo. A, a Emma, a Emma, o, o Daniel e o, o Rupert, lá, né, eles, os três, na a, 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 o cartaz do presidente de Azkaban tá muito bonito, na minha memória, assim, nesse dia, porque eu achei, ó, oh, são, são, é gente grande e tal. E aí, é... O meu encantamento começou pelos filmes. Só que aí eu comecei a ler os livros, né? Aí os filmes viraram... Essa coisa que a gente, né? Que lê o livro, geralmente pensa dos filmes, né? Que, né? Nossa, des sou dessas. Des 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 Desnecessário. Eu acho legal, assim.
1: Eu acho legal, assim. Tu gosta, disso? Diga aí. Pera aí, bom. Então, eu gosto porque, é primeiro, que trouxe muita gente, né? E outra coisa que... Uh... Quem me trouxe pra leitura foi minha mãe. Minha mãe lê muito, né? Mas ela acabou tendo um problema de visão. E gente tá como minha mãe não pôde ler o livro, né? É, quando eu era... Antes dos filmes saírem, eu contava para ela a história, né? Uhum. Então, quando o filme saiu, foi quando eu comecei a poder ir com ela para assistir. Porque para ver o filme, tudo bem. Então, para mim, foi uma experiência boa, né?
0: Sim. Ah, que bonitinho. É, é, os filmes, sem dúvida, eles têm a sua carga de importância. Pra... Inclusive, eles tr trouxeram mais leitores... Pra, inclusive para ampliar esse boom de leitura que a gente atribui à, à obra literária né do, do Harry Potter da, da JK Rowling os, os filmes eles eles ajudaram ainda mais né porque eles popularizaram bem mais né porque até, até então até sair o primeiro filme o estava restrito ao círculo né de, de leitores e a gente sabe que ele não é tão grande quanto a gente gostaria que fosse né
4: uhum. ah não eu eu, eu... Eu reconheço a importância dos filmes, mas eu confesso que eu sou dessas que não chegou nem a assistir todos. Eu não assisti, eu, eu vi, tipo, um... Teve isso também. Quando os filmes saíram, aí eu já tava bem mais velha. Eu já tinha lido... Tipo, eu já, eu já tava meio que perdendo o encanto com, com a série. E daí eu acabei, tipo... Eu vi o primeiro filme, aí eu achei legalzinho, eu vi o segundo, e daí eu meio que enjoei, assim. Não, não vi mais.
0: É Comigo nos filmes foi assim. Eu vi o primeiro e o segundo na locadora na época que ainda a gente ia na locadora ainda, né? E o terceiro eu assisti no cinema. Aí a partir do terceiro da experiência que eu tive no cinema, aí eu disse: "Não, eu preciso ler essas coisas", né? E foi a partir do quarto, do quarto filme que eu passei a assistir os filmes depois de ter lido os livros. E aí foi que a minha experiência com os filmes começou a mudar e começou a ficar é, desagradável, assim, né? Enfim, porque é, é chatice se... também, né? O de quarto leitor. filme
1: é um filme problemático, né? Eu quase parei a série nessa época, porque morreu o autor do Dumbledore, né?
0: Foi mesmo hum. o ator, né? Nossa,
1: Nossa eu passei. É, o novo ator é horrível no primeiro, ele é um novo ator nervoso, ele quase bate no Harry Potter uma hora do filme.
0: Ele é um pouco agressivo mesmo, é um pouco.
4: Eu fiquei. Eu lembro que eu, a hora que eu fiquei. Como assim? O ator morreu e eles vão continuar fazendo os filmes? Que absurdo, é <risos> <risos> me nego a os Nossa.
0: <risos> a pessoa.
4: É uma pessoa a pessoa dramática.
0: Dramática, sabe? <risos> Alice, né?
4: Eu sou meio Alice, meio Poliana Todos régua. somos
0: Nessa, você <risos> com os filmes, como é a história?
3: Cara, é, os filmes Na época que eu comecei a ver os filmes Eu não refletia muito que eu tava vendo Uma adaptação, porque eu era criança Então eu achava que eu ia ver o filme Ipsos assim Que tava no livro e... Mas eu lembro que o meu o meu filme favorito dos primeiros Era O Prisioneiro de Azkaban Até hoje os filmes Esse
2: é o meu favorito.
3: É, pois é, eu, eu reli muito o livro Priscila de África também, enquanto estava esperando para ser a tradução do Cádiz de Fogo e... Pois é, acho que foi o livro que, Mas assim, eu lembro que para mim foi importante os filmes, não pelos filmes em si, mas porque eu levei a minha mãe e minha irmã no cinema ou ela... Acho que na verdade minha mãe nos levou, né? Eu e minha irmã. É, e aí elas começaram a ver os filmes e elas se interessaram e resolveram ler os meus, meus livros depois. É, eu não sei se a minha irmã chegou a terminar, mas
0: a minha irmã terminou pelo menos. Sim, sem dúvida. É, eu sim. reclamo dos filmes, né? A gente é chato, meio ranzinza mas é inegável que a franquia só se tornou o que é hoje a partir do, do da franquia cinematográfica, né? Eu, talvez ah, ela, os filmes não tivessem uhum. ganhado tanta proporção, né? Se, se a franquia no cinema não tivesse dado tão certo. Ah, é, com sim.
4: certeza. Sem dúvida.
0: Mas, Sim. gente, agora a gente vai passar para a próxima, o próximo ponto eu da só pauta. Pode uma coisa rapidão? Pode.
4: É, rapidão. Não, é porque é muito interessante para mim ver a, essa outra dimensão. Porque a, muito do pessoal que eu convivo, eu era a única pessoa que gostava de Harry Potter. Ah. Então, é muito bonitinho ver essas... É, muito, é, é meio emocionante até ouvir vocês falando como que influenciou a vida de vocês. Porque, para mim... É uma coisa que eu gosto, mas nunca foi muito central, assim, então, muito bonito.
5: Nossa, pra mim Nossa. não, meu melhor amigo, que inclusive eu tô saindo daqui a pouco pra, pra ir pra festa de aniversário dele, a gente se aproximou com o de Potter, assim, quando eu tinha 12 anos de idade, entendeu? A gente era é amigo hoje. Coisa. Tal, fazer cinema junto, é tipo uma coisa que foi muito, me aproximou muito dessa coisa, do que eu queria ser, como eu sou como pessoa e tal, pra mim. até, sei é lá, trabalhar bom. lá, quando eu fui pra Londres, eu fui fazer, trabalhar de figurante, aí eu trabalhei no filme atual, foi tudo muito legal e, tipo, é muito louco. Sabe? E tipo... é tão
0: forte é isso que existe até um... Eu não sei se no Brasil isso aconteceu, mas em países de língua inglesa, eu acho que nos Estados Unidos, tem um, um movimento, inclusive, de pessoas, de, de adolescentes, crianças LGBTs, que só conseguiram é, se aceitar na, na, sua, na sua orientação sexual, ou até é, pessoas de transgênero também, que por causa do, do Harry Potter, entendeu? Tem até um. um todo um campo de, de pessoas que se reuniram para discutir isso de como é, o, o Harry Potter ele foi influente no no nicho LGBT porque ele dava esse escape para a criança e o adolescente LGBT se identificar lá e poder se, se trabalhar na sua identidade, na sua orientação. Apesar de não trabalhar essas coisas na própria narrativa em si, né? Mas o, o universo que ela cria é tão propício para isso, para você ser você mesmo, né? A busca do Harry, a busca pela, pela, pela essência dele, pela identidade dele, né? Ele está sempre procurando. Isso acaba é, é, causando esses efeitos nas pessoas, né? Que se envolvem muito intimamente, de se descobrirem. Mas no, no Eu acho
1: 7, fantástico é interessante, né? eu, eu, já, eu comecei um pouco mais tarde também Eu, eu, eu fui ler o Harry Potter O primeiro tinha 15 Mas se você for pegar o livro 7, o último Quando ela começa a contar a história do Dumbledore e do amigo dele Fica um pouco claro no livro que era um pouco mais Que amizade, assim dá a entender E é, é interessante que que Isso não assim, isso, uh, A forma como ela trata O fato do Dumbledore Ser homossexual é, é muito uh, leve, né? Tanto que assim é uma coisa que não influencia a, a, a história em si. Esse fato é uma coisa pessoal dele, né? Eu... É sutil demais. É, sabe? Isso não é. Isso é parte da. Isso é parte dele, assim. É, é, é como uma pessoa. É, é uma coisa normal, sabe? Não tem que ser tratada na história.
0: Não é um assunto da história, né? Enfim, mas Sim. a gente vai chegar nessas problemáticas. Eu tenho inclusive altas questões sobre essas, essas esses pontos aí. Mas aí, a, a, são 20 anos e, enfim, é, vocês têm a, a, a franquia Harry Potter, esse universo, mais do que o próprio personagem que dá nome aos livros, que às vezes a gente acaba até esquecendo, né? Deixando o Harry parar lá, porque ele não é a parte mais interessante da, da coisa, né? O universo que a, a J.K. Uhum. criou, pelo menos para mim, é mais interessante uhum. do que o próprio protagonista. Esse universo você pra vocês... Tem um peso hoje em dia? O que, é, o que é que representa?
4: Puxa, deixa eu começar, então. É interessante que, para mim, eu tive... Eu meio que me reconectei um pouco com Harry Potter depois que eu vim para cá, porque... Meio que, te, assim, eu li todos os livros. Eu adorava, eu tenho... É, ganhei de aniversário, tipo... Animais Fantásticos e Onde Habitam, um Quadribol Através dos Tempos... Enfim, com, adorava loucamente tudo. Me identifico muito com alguns personagens deve ser fácil de adivinhar qual é... quem será quem será né quem será que, que é nerd pra caramba lei pra caramba tem mãe dentista uhum.
2: tem o cabelo eu sou joio, muito nerd
0: dentista a minha mãe é dentista acredito olha estamos com a Hermione aqui a, a encar <risos>
4: Não, eu lembro que eu fiquei, eu fiquei magoada na época que saiu outra coisa do filme, né? Fiquei meio magoada na época que saiu o filme, porque eu não era a atriz que tava fazendo. <risos> no nível. Sim. Claramente, a
2: pessoa mais indicada, é
4: não. Eu, enfim, nada fazia sentido, mas assim, na minha cabeça, eu pensava, pô, mas eu sou a Hermiore perfeita, por que, que não me chamaram?
3: A bateram só sua cara. Né? Cadê? Cadê sua carta de admissão no filme?
0: <risos> Absurdo. Cadê o contra... A carta é o contrato da Warner, né?
3: <risos> Não,
4: muito. Mas depois que eu vim pra cá, é, e eu fui... No meu primeiro ano que eu tava aqui, eu visitei o estúdio. E eu visitei na minha semana do meu aniversário, inclusive. E eu ganhei um botão que dizia assim, é meu aniversário. Ah. Aí eu... Enquanto eu andava no estúdio, tipo, todas as pessoas que trabalhavam lá, eu passava. E as pessoas falavam, ah, parabéns, feliz aniversário. E, ainda, e eu abri uma porta lá no estúdio, que tem uma hora que eles abrem uma porta, porta, e eu que abri a porta. Que porta. Que eu foda. que abri a porta, foi tão legal. Que <risos> porta é essa, gente? Explica, não tô sabendo. É a porta dos desesperados, não, <risos> é, Eles começam tipo falando sobre, é, você entra, tá, fila gigante, aí eles dão uma apresentada sobre o que é Harry Potter e tal, e daí tem uma cena com, com a, a sala né, de, de refe O refeitório gigante assim Nossa. E daí eles salão ah, abre lindo, a porta lindo, Aí você lindo. abre a porta E você entra no refeitório É muito
0: legal é. no, no salão, no grande hall Ai uh -huh. que legal Você Meu cai
3: Deus. direto no, no estúdio né no, no, no cenário
4: Que é, original. é lindo Lumos Maxima
0: Lumos Maxima Vamos para as nossas, né, vamos tietar aqui e eu quero a primeira pergunta sobre os livros e a narrativa em si é qual é o livro favorito de vocês, dos sete. Então vamos lá, Tupá, qual é o seu livro favorito, livro ou filme, qual é a história favorita, se, se é que tem uma, né?
4: Não tem, ai meu Deus... Tô tentando aqui. Eu, tô, eu, eu sou péssima, deu quando as pessoas me perguntam qual coisa, alguma coisa favorita que eu nunca Porque tenho. Porque
0: a, a gente cria relações, assim, né? A gente vê a, as capinhas todas separadas, né? Aí, não sei, eu, eu olho pra um. Diferente do que eu olho para os outros seis. Eu tenho o meu. Então, diga qual o seu. Agora eu fiquei curioso. Ah, o meu é, é Inclusive, você aqui, absolutamente rechaçado, porque eu Leia. sei que eu sou do contra, mas o meu livro favorito é A Ordem da Fênix. Sim, vocês vão me julgar, sim, mas é o que eu adoro. Por que porque... Que é porque. É porque. É um pouco consenso na comunidade, olha só, né? que o a ordem da fênix é o livro mais chato, mais moroso, mais arrastado, que ah, é muito, ele é a, é a trama mais política e tal, aí o pessoal acha chato, mas eu gosto muito dele porque é finalmente, no, no, no quinto livro, que a gente, enfim, o universo se expande muito, muito, muito mesmo. E é quando a gente descobre o que diabo tá acontecendo com o Harry, né? Que é, que é quando o, o Dumbledore vai contar para ele o que ele devia ter contado desde o primeiro ano, né? Que o Dumbledore só faz cagada também, né? Não soube brincar. <risos> aí ficou remendando ao longo do tempo Mas aí depois, no quinto livro é quando a gente descobre A, a profecia E o que é que o Harry tá fazendo ali no Mundo Bruxo né? Qual é o, o papel dele E uhum. para mim essa foi a parte mais, mais é, Enfim, foi a parte mais é, é, Encantadora Mas isso porque Eu li os cinco livros todos juntos Quando eu comecei a ler já estava no quinto né? Já tinham lançado A Ordem da Fênix aqui Forte E aí foi sim. o último que eu li, né eu não, não passei por esse sofrimento de ter que esperar. O, eu passei pelos dois, né? Eu tive que esperar o Enigma é. do Príncipe e o, o, as Relíquias da Morte. Só que eles foram lançados um pouco perto, né? Um do outro, né? Foi um, um depois do outro, assim, anos seguintes. Se eu não me engano, a gente já vai passar para cronologia. Mas o meu mais marcante é o quinto. E para vocês?
4: Eu, eu gosto muito do Prisioneiro de Ascaban, assim, mas eu, eu gosto de todos. Eu gosto do Cálice de Fogo. Eu gosto. É, é porque cada um deles tem algum momento que me chamou muita atenção. Então é muito é meio difícil, assim. Ah, tipo, é porque tem
0: momentos favoritos em todos. É né? foda. A assim. gente chega já. Chega já nos momentos. Vamos lá. William.
1: O meu é o Prisioneiro de Ascaban também. Porque é o primeiro que começa a acabar a inocência. Os primeiros dois, é, todo mundo acaba feliz. Os bons ganham, você <risos> se, se esforça, a coisa vai dar certo. No terceiro, não. No terceiro, já acaba meio estranho. Acaba é. dando
0: errado, né? É, acaba eu dando errado.
5: No, no terceiro também é quando as coisas parecem menos, sei lá, só uma aventura desse livro. Parece ser uma história toda junta. As Isso, pessoas, é, antes, tem, essa tem essa impressão. Que não, essa esse situação. é o um vilão do livro, entendeu? aí agora não. No terceiro, você já vê que tipo, começa a caminhar, entendeu? Pra essa coisa de ser uma história
3: maior. A história
0: é intrincada, Mas né? o é que a gente vai ter que, que esperar.
3: Sirius também, né? Então, é isso assim, que eu, eu gosto. É o Link, é praticamente o é primeiro sinal de família que o Harry tem, assim, é, claramente, assim, conscientemente na cabeça dele. Então eu acho ah. isso bem interessante. Eu
5: também é, agora essa... eu gostava muito do papel da Hermione nesse livro, porque <risos> ela é muito genial nesse livro.
0: Ah, a Hermione, melhor, melhor pessoa, né? Ah. Mulherão da porra. Eu, <risos> eu tô apaixonado.
4: Agora é engraçado que esse aspecto do livro ser mais é, ser menos inocente e das coisas não acabarem necessariamente bem. É, pô, eu, eu gosto quando as coisas acabam bem. Eu fico uma feliz. Eu... <risos> eu, eu não sou muito fã não dessa é lindo, ideia de né? que tudo tem que. Todo mundo tem que morrer e sofrer o tempo todo. Eu já faço isso todo tipo, dia, dia. Eu gosto tudo, tipo, posso sonhar um pouco com o mundo legal.
0: Sim. É, eu eu, pelo menos é... não mudou bruxo, né? Né? É. Você falou dela?
3: Ah, não, eu, eu sou dividida entre o Prisioneiro de Azkaban e a Câmara Secreta. A mas... Câmara é
0: Secreta, olha é essa é, resposta é era né?
3: Cara, é porque eu li demais esses dois. O, 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 de Azkaba, o Prisioneiro de Azkaban foi disparado que eu mais li, mas antes dele foi a Câmara Secreta, porque é, eu não podia comprar os livros direto. Quando eu, é, quando eu li a primeira vez, só tinha os três primeiros, e aí minha mãe me, minha mãe me deu o segundo, e aí eu tinha que ficar esperando, tipo, sei lá há quanto tempo, não lembro agora, mas pra ela comprar o um terceiro. Ela não, ela não tinha condições financeiras de comprar o um terceiro direto, entendeu? E aí eu tinha que. Cara, fui um desesperando. E muitas vezes o Câmara Secreta eu gostava muito desse livro.
0: Marcou, né? É engraçado, o meu é, é a a Ordem da Fênix o, mais, o que me marcou, marcou mais afetivamente. Mas se eu for parar para pensar, a narrativa que eu gosto mais é a de Enigma do Príncipe, que é quando você entende o vilão, né? Porque o Enigma uhum. do Príncipe nada mais é do que contar a história do Voldemort, né? Ela, ela para o livro inteiro uhum. para contar a história dele, né? E, e eu acho essa parte bem interessante, do ponto de vista literário, porque a gente vai ver... E, e o quê?
5: Começa... Começa a tratar do Snape, né? Tipo, mostrar. Sim, e nossa, é. sim. Genial, sim, como... sim.
0: Eu lembro Exatamente. Que,
3: eu acho que esse Começar... livro foi o eu primeiro comecei. livro que eu peguei na minha mão pra tentar ler em inglês na vida.
0: Menina, eu também. E eu nem peguei na mão. Peguei um
3: PDF. É, é, cara, e foi uma paulada o primeiro capítulo, assim, era muito difícil, sim. cara.
0: Difícil. Eu lembro <risos> até é. hoje, eu, eu lendo o, o capítulo 300 vezes a, a parte que o. o, o Monstro tá se debatendo na sala eu digo, meu Deus, eu não eu tô entendendo o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Tá acontecendo? Tá
3: acontecendo? Exatamente, <risos> e tem aquela cena que aparece a família do Draco Malfoy no, no início, eu acho que é da hora no, no Sim. E, eu, e é não, bem é no início. É no assim. enigma, não É no enigma então foi Sim, no foi é Isso, tá, isso. tá esse é... aí que a já falou.
0: <risos> que é a, é, a mãe é... do Draco, a Bellatrix a e o Stepe
3: um... E aí é uma cena que tem várias, é... Tem vários movimentos, tem. tem tem muita ação digamos assim para ser descrita ali que eles estão torturando uma pessoa e aí os verbos que foi foram usados ali eu nunca tinha lido sabe? Sim. e aí eu A lembro assim da... mesa, né? eu acho que eu preciso de uma pedra filosofal <risos> todo mundo é, volta livro, volta, né, volta
0: aí, seis, seis casas do... <risos> Mas é, foi bom, foi eu, bom, lembro, eu lembro claramente de eu imprimindo, assim, morrendo de dó de imprimir um negócio daquele tamanho para ler, imprimindo um capítulo por vez.
3: Nossa, eu tava, tava, tava lendo secretamente Da Saraiva, peguei um livro da Saraiva e comecei a tentar ler.
1: <risos> Uma amiga minha tinha, ela comprou. Aí eu não consegui aguentar esperar a tradução, ela me emprestou, eu fui tentei a sorte, foi o primeiro que eu li hum. também.
5: Não, acho A que gente passou que essa barra,
2: né? O terceiro e o quarto Porque ela meio que desistiu da minha prima E eu, ah, tô aqui, né?
4: Eu gosto de ler Se quiser me estimular também, eu tô <risos> <risos> Tô <risos> disponível é eu, é, eu não li nenhum inglês, não E eu, eu demorei muito pra aprender inglês Eu fui aprender inglês Eu, nessa época da minha vida Eu meio que não queria Preferi estudar espanhol Então eu nem, nem chegava perto Ai, de ler eu, inglês Ah,
3: eu tinha isso do papo porque eu, eu, eu sou francês.
0: Bom, oh, Harry Potter também. Tá... Estimulando eu não, eu não, a leitura eu o é o e o aprendizado de outros idiomas. É, aí eu, eu não, fui
1: eu não assim. consegui ler em francês. Eu não consegui, mas assim, não é só falar do meu francês ser horrível. É porque eles trocaram o nome de Hogwarts. Você pode trocar <risos> qualquer coisa. <risos> Troca o nome de
0: Hogwarts. Aí quando e eu vi que, que não era Hogwarts, eu parei. Essa barra das traduções, será que a gente fala delas, inclusive, aqui?
4: Gente, o mais. Pra mim, o melhor da tradução era que tinha tradução em latim e em grego. Eu tinha uma amiga que tinha. Nossa, e eu achava eu a coisa
2: a mais genial de todos os fazer
1: esse comentário. Mas é
2: genial
0: É muito lindo. É, os feitiços é, devem é ficar bem bem, na versão então. em latim. É, os feitiços, como é? Eles botam em inglês o feitiço?
4: <risos> é. É, não sei, eu não li.
0: <risos> <risos> Nem todos os feitiços são latim. né A gente tem essa impressão, mas... Nem todos são.
4: Assim, eu eu não, acho tipo difícil. É,
0: eu
5: acho que é tipo, eu tenho medo de... Imagina no passado, quando as pessoas falavam latim e faziam transformações sem querer. Tipo, sem porque...
2: querer.
0: <risos> é, olha tem que ser um tempo mais divertido.
4: Aí ela né, tem um monte de feitiço por aí. Uhum. Então, bom, sempre dizem que o passado era um mundo mais mágico, né?
0: Que a Idade Média era muito mais relacionada com... Deve ser por causa do não, não é latim que descobriu. Descobrimos o porquê, olha só. Personagens, é. pessoal, vamos lá. Quais são seus personagens mais favoritos e menos favoritos? Que eu quero também aqui, quero nomes na minha mesa. Começa aí, é, Nessa, você que tá tímidazinha, sussurrando.
3: Eu, eu não quero acordar meu vizinho. <risos> é, sueco, que fica enchendo saco, você batendo tá, na parede.
0: Você tá fazendo feitiços não verbais aí, que eu tô sabendo. <risos>
3: É, então, eu sou. Meu favorito, acho que é o Hagrid, mas o que eu me identifico é a Luna. Eu sou a Luna Ai,
0: total, assim. Todos temos um pouco de, de Luna e, e cara, de Loucos, todos temos um pouco.
3: Olha o que eu descobri esse ano, cara. A Luna faz aniversário no mesmo dia que eu.
0: Olha só! Significa. A sua lua é em Luna, né? <risos> É, e Luna, Luna, inclusive a personagem, a, a atriz, né? A, o melhor exemplo de que ser fã de Harry Potter compensa, porque ela era fã é. leitora, chegou lá, bateu na porta e disse: Quero, é. ser, essa, quero ser essa personagem gente. aqui. E não, mas ela já é, né?
5: Aquela menina na vida real, ela já é meio.
0: Já não, é Luna, é né? Bonito, ela é a, gente, a da da vida carinha,
3: real. né, Gente, adoro. Ai, eu adoro ela ela. Ela, ela, ela. ela matou no peito, né? Ela foi lá e falou: Eu quero fazer, eu gosto, eu sou ela, e pegou o papel. Muito bem. Que legal Eu gosto muito da Luna porque ela tem essa aura e ela não tá nem aí porque todos os outros estão pensando. Ela tá vendo.
2: É o pessoal
3: pela cabeça dela, né? Eu era muito assim quando eu era mais jovem, mas eu mais adolescente Hoje em dia eu não sou mais. Já me rendi ao patriarcado capitalismo. Não me rendi, não. Ainda luto. Aí. Eu sempre, sempre, assim, quando eu descobri a personagem, eu estranhei ela. E eu lembro que eu pensei na minha melhor amiga da época, quando eu li sobre a Luna. Ah, isso aqui é a Natália, minha melhor amiga. Assim, ó, perfeito. E aí, do nada, as pessoas começaram a falar que eu era a Luna. E eu falei, como assim? E aí eu me toquei, que eu só era muito parecida com a Natália, sua é melhor amiga da época. <risos> <risos> e aí eu descobri que nós éramos as duas lunáticas do colégio.
0: ai <risos> ai. Ah, Sim lunáticas. Mariana, vocês são os personagens favoritos.
5: Cara, eu sempre fui Hermione porque eu era muito nerd, que isso, <risos> Eu
2: muito assim.
5: Eu me identificava Hermi... muito.
0: E a Hermione, ela fazia as coisas que a gente queria fazer, né?
5: É, e ela, uhum. tinha, ela tinha uma sociedade protetora dos elfos, cara. Olha só.
0: Hermione, empoderadíssima. Era. Mulher empoderada. Adoro.
5: Adorava isso, né, Hermione? Então, tipo, adorava isso. Adorava, adorava. E também eu achava que era, tipo, a nossa porta de entrada. Porque ela nasceu trouxa, entendeu? Então, sim, ela, sim. Tipo, Pô, ela é novata ali também. Ia provavelmente ser igual ela. Eu ia ter muito interesse. em querer absorver tudo. Se lá, é,
0: é feito. tudo.
5: É, e o, o, que menos, o que eu menos gosto é o que você menos gosta e, como menos desenvolvido ou... não o que você diz assim ah, a... tri, podia, dia não de... ah, podia não
0: ter aqui desnecessário Podia passar sem
2: assim.
0: não sei é, o que que a gente que a gente antipatiza também
5: ah eu odeio a Petúnia obviamente
0: porque né ah eu, eu o o tio o tio esqueci
5: Walter.
0: o Walter, Walter. isso Detesto, odeio.
5: Nossa. engraçado. Ela é recalcada, e tipo, eu fico, caralho, como uma pessoa odeia tanto a outra Pode de recalcaia,
0: velho. Isso, tu, tudo que aconteceu com o Red foi por causa do recalque da irmã da tia dele, né? Que absurdo.
4: Se bem que o meu. É de sofrimento, sabe? Porque a outra tá com inveja aqui, Fala tu é, não, eu ia falar, que, se bem que a, o personagem que eu antipatizava pra caramba e que piorou quando você conhece a história do Snape é o Tiago, né, o pai do Harry. Ai, eu odeio eu também, era. obrigado
0: por me lembrar.
5: Nossa, <risos> o Rabicho, meu Deus, como eu odeio o Rabicho.
0: O Rabicho ah. eu odeio, mas eu entendo que ele é feito para que a gente o odeie. O Tiago <risos> ah. eu odeio porque ele é feito para que a gente ache ele mó legal e o então, Harry admira sim. e eu acho... Ai, eu eu digo eu sai,
4: que É o o.
0: sai era Sai, sai, sai aqui. Nossa, é, é, Thiago pode.
4: Eu tinha vontade, eu, eu acho que eu, eu tive que parar de ler o capítulo por um momento, sinal assim, uma respirada assim, tipo, meu Deus, eu, se eu tivesse aí eu acabava com... e daí eu fiquei, eu falava tipo, mas a mãe do Her parece uma pessoa legal, como que ela se apaixonou por esse babaca? O cara é babaca, fica fazendo bullying, ele é tipo tudo que eu sempre odiei.
0: Exatamente. <risos> Quem nunca né, se apaixonou por um lixoso, não é verdade.
4: <risos> é, não é ter... que... Todo mundo tem
0: assim na ficha. Tem né? é, exato. O problema foi que ela casou, né? Casou e teve o um filho e fez toda uma profecia que estava condicionando o mundo bruxo e o futuro do mundo bruxo.
1: Não, mas isso o Harry pergunta uma hora, eu acho que eu não lembro o livro que é, tipo, e o meu pai, né? Tipo, se meu pai era esse bosta, por que, que minha mãe saía com ele? É, exatamente. fala, então, quando sua mãe saia com ele, o, o, o Snape não tava do lado, né? Ele foi melhorando com o tempo.
0: Eu acho que é tá. pela comparação, né, também. <risos> Tem o Snake a Eu acho que a perspectiva ficou um pouco comprometida. É, William e os pra... seus personagens.
1: Eu, eu me identifico bastante com o Lupin, eu gosto do Lupin. Ah, o Lupin é um é coração gêmeo, né? Eu acho legal a história da história dele.
0: Que é, uh, história trágica.
2: Lupin...
5: É e a Pontes, né, velho? Olha só, adorava falar.
0: Sim, é Isso. verdade. O engraçado do Lupin é que ele, algumas interpretações apontam o Lupin como uma metáfora para o, o gay no armário, né? Que ele tem que esconder o que é e tal, e não é aceito na sociedade. Aí eu acho maravilhoso essas interpretações, assim, né? Inclusive, depois que eu descobri o, o chip Lupin e Sirius, eu disse, não, agora só é assim mesmo.
2: <risos>
0: <risos> só pode ser isso. Só pode ser... Qual é o nome do chip, gente? Lupin e Sirius? Lirius? Ai,
2: que lindo,
0: Amei, já tô. Oh. <risos> Prossegue, William. Desculpa, tava
1: Considerando a anatomia, até dos dois daria, né? Forma animal
0: faz sentido. Não, inclusive, o, o chip é por causa disso. O, 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 o Sirius escolheu um cachorro, que foi a forma mais próxima do loop, né? Pra, foi Os mais parecidos, né? Pra se, pra se, se transformar em um animagos mas tá Eu tô aqui, mas ficaram menos, menos. É, não, eu não sabia, tipo, não tem a minha <risos> ideia de agora. Eu tô pensando ainda, nossa, parece é que. É, fica pensando aí, ó. O, o Sirius se transformou em cachorro por Ruelu, que era um lobisomem. Não, olha, não, nem então, gente não sabia. Eu queria só <risos> apenas que vocês pensassem com carinho. <risos> Ficamos
5: calados agora.
0: <risos> apenas calados.
2: <risos> apenas
5: se foi contido,
2: mas não
0: é. o que eu nunca gostei é. foi o Duda mas no
1: último livro o Duda até que me, me surpreendeu assim, no, a última interação do Harry Potter com o Duda me deixou menos tipo, puto com o Duda
0: é ele se redimiu, não foi? A, a, uhum. a, no último momento é, eu verdade, achei que tipo... a
1: Petúnia ia também eu juro que eu achei que a Petúnia ia acabar se redimindo, mas não se redimiu não.
5: Isso, é, acho que isso que dá muita raiva, entendeu? Ela podia ter no mínimo pedido desculpa, porra, desculpa de torturar durante 10 anos, durante toda a sua infância, entendeu? É. Não não. é muito... não, ela não fala nada,
1: ela só tipo Ela dá ela... aquela olhadinha é. e vai embora.
5: Caramba.
1: Ai,
0: é muito, muito ano de, bom. muitos anos de ódio pra você se ressentir é, de pessoa, né? Diretiva pelos É uma
3: coisa que é muito difícil de ver
0: por. Tu pai os seus.
4: Bom, já falei do Meio que falei os dois, né? De favorita, não tinha como, era a Hermione, ainda mais tinha o cabelo parecido, a descrição do cabelo era igual, era nerd que nem eu, tinha mãe dentista, tudo oh. encaixava, gostava de gato, nossa, não, não tinha nada que... Toda hora que tinha alguma descrição, alguma característica nova da Hermione, era, tipo, perfeita, assim, então me sentia muito a Hermione. E, mas, assim, o, quando a Luna apareceu, não tive como não adorar ela, porque ela era divertida também.
0: Ah, é muito divertida, realmente. E os que você Sim. não gosta?
4: Deixa eu ver, que eu não gosto, além do, além do Thiago Potter. E não adianta me falarem que ele melhorou depois, porque depois,
0: exato. Ah, eu acho. minha <risos> opinião. Tipo, ah. <risos> <risos> Talvez se piorasse, né, miga? Manda matar, né?
5: Então, que macho, tá ligado? Esquerdo macho, sim. A...
1: Tiago, esquerdo é, macho. É, eu é, é. de pano. <risos>
4: hum.
0: é. e, mais, tupa, tupa. Ah, e
4: eu gosto da Bellatrix também.
0: Você... É porque ela é adoravelmente odiável, né?
4: Ela, ela é. E eu eu com que
5: como menina, caramba. É verdade. Ah, não, ela, né? tá.
0: não tem como defender, mais.
4: Não, eu é que eu, a gente eu. adora
0: eu, odiar, eu, né, ela?
4: É, eu, eu na real ela eu ela foi uma que por causa dos filmes eu ganhei uma certa assim comecei a achar ela interessante legal. Ela é meu lado mal assim. <risos>
0: <Sim>. <risos> Todos nós temos a Bellatrix assim, lá no fundo, né? Nossa... <risos> Até porque ela é a, a ela é a epítome do, do servo é, mais fervoroso, né, e do, uhum. da pessoa mais fiel ao seu ideal, né, eu acho que, enfim. A gente
5: pode é. falar da peça também,
4: ou não? A
0: gente pode, ah, não, a gente não. vai chegar lá, inclusive, inclusive você vai eu ter um esporte só seu, Mariana. Eu
4: posso ir embora <risos> quando vocês forem falar da peça, ou contar o que vai na peça, porque eu, minha amiga me emprestou o livro hoje, eu ah, nem li
0: ainda. Você não leu ainda? A gente evita. Você dá um msco, né? <risos> eu não li, eu, 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 eu tô com medo de ler. Ah, <risos> Ai,
4: eu Eu tô quase seguindo é. a minha tradição de Harry Potter, porque eu, inclusive, eu não eu tenho os livros do final assim, tal. Tá? Eu não tenho muito do começo porque eu pegava emprestado dos meus amigos e de novo eu peguei emprestado dos meus amigos. Eu emprestei e perdi porque que se eu esqueci tá o quente emprestado, eu sempre
5: tipo, me ferrei com ele.
0: Você ia mencionar Ui. algo sobre a Bellatrix na peça? É... É, mas é melhor
5: não, né? Porque mas
0: é spoiler.
5: É spoiler, né? spoiler tá bom. Né? Ah, sim, o maior
0: spoiler. Agora que eu me dei conta, é verdade. Então vamos avançar um pouquinho aqui. Eu e
5: tenho o personagem falar... preferido na peça também, que é o Scorpio. Ele é o
2: melhor Sim.
0: Nossa, ele Scorpio. é a melhor peça da peça. É a melhor, inclusive, eu diria a única coisa né? boa da peça, mas Ai, tudo é bem. É
2: porque assim, o Escorpio. e um o
0: Chip. O chip deles, né? O Scorpio Alvo. Apesar da peça negar, né? Nos, nos tirar esse piruleto <risos> da boca no final. Mas eu gosto desse chip também. Scorpio e alvo. Ah,
5: mas eles ainda, ainda são jovens, eles ainda
0: têm tempo de descobrir. Ah, É, vão se descobrir. Salvo, né? O nome do chip salvo. Scorpio e alvo.
2: <risos> Nossa.
0: Vamos tor torcer por salvo. Não, sabia. Agora, não sei, eu tô inventando agora. Ah,
2: tá,
0: nossa, a gente como assim, salvo. <risos> salvos, salvos. Enfim, gente, a gente tá falando aqui, eu tô, eu tô falando de chips e tal, que é um negócio bem forte no, no fandom de Harry Potter, por quê? Com, quando é, o Harry. É, a franquia se popularizou, é, foi ao mesmo tempo que a internet estava pegando mais, né? E, e fóruns e redes sociais. E acabou fomentando um ramo da criação literária que é muito interessante, que são as fanfics, que é de onde saem esses chips maravilhosos. Ah, de onde saiu. Né? Vamos,
2: assim.
0: vamos falar de fanfics, porque Harry Potter foi o, um dos grandes responsáveis. Pela, pela disseminação Da fanfic como a gente conhece ela hoje É claro que a fanfic ela não surgiu Com Harry Potter né é, Se a gente for ler sobre sobre fanfic A história começa lá com Star Trek E os zines né? Que o pessoal fazia zines sobre Star Trek E fazia as suas próprias narrativas Com os personagens Mas como era artesanal e aquela dinâmica de zine né? Acabou ficando um pouco restrita ao tempo em que ele foi produzido E Harry Potter por, por estar no, no mesmo momento em que a internet se popular Realizou, né? aí veio um boom de fanfics com Harry Potter e hoje todo mundo faz fanfic de tudo mas aí como é, vocês tiveram algum tipo de relação com fanfics de Harry Potter nesse eu sei que tem uma história aí pra contar pra gente né?
3: uma? eu tenho várias mas várias? Bem, conta eu tudo não é. <risos> vou contar tudo não é, mas, <risos> é. gente eu amo escrever, amo eu sou programadora, mas cara eu amo escrever foda-se, é o que eu gosto de fazer mesmo não, mentira, eu também gosto de desenvolver, mas enfim. E o meu sonho de criança, desde sempre, é ser escritora e tal. E aí, quando eu comecei a escrever fanfic, foi porque eu descobri as fanfics da época que eu tava esperando um livro. Eu acho que era a tradução do Isso de Fogo. Eu fui na internet e, cara, eu queria muito ler Harry Potter e eu já tinha lido um milhão de vezes os três primeiros livros. Então, eu não tava muito desesperada. E aí, eu, por um acaso, eu não sei o que, que me deu na telha. Eu pesquisei por, tipo, versões alternativas de Harry Potter na internet. E aí eu descobri um das Fofix pelo antigo falecido site Aliança Três Vassouras.
0: Nossa, aí, cara, isso eu nunca era. nem em falar. Mas,
3: que Aliança, era, era era os era fantástico. Muito amor. Era um dos maiores portais. Depois o Fofix.net, que existe até hoje, é internacional. Tem muita fique em inglês. É, mas enfim, e aí, cara, eu dei sorte que a primeira fanfiction que eu li no Aliança Transvessoras foi as Crônicas de Shiba no nome. Shiba? Ah, é, Guarda esse nome. As Crônicas de Shiba. Ela <risos> é foi, escrita, foi escrita por uma, uma, uma menina que na época já era uma mulher, ela tinha 30 e poucos anos já, chamada Aline Carneiro. E as Crônicas de Shiba a história de Shiba, que é uma personagem que ela inventou, que depois vai virar a namorada do Sirius. Na época da, do pai do Harry, da Lillian. E aí ela vai escrever as Crônicas de Shiba, o a primeiro a primeira volume de uma série que ela escreveu. E aí essas essa Crônicas de Shiba contam a história do, do, do pai do Harry, da mãe do Harry na escola.
0: Daquele tempo da escola, então, né, Deles.
3: Exatamente. E ah. ah, é maravilhoso contar, Depois ela vai contar, ela vai preencher o gap dos livros que faltam. Então ela vai escrever um livro por, uhum. pra cada ano, ela vai criar a própria história dela, a própria timeline dela, ela vai botar os Sirius lá, né, né, E o que é mais foda, ela mistura outras obras de outros autores dentro da história do Harry Potter. E o que ela mais mistura no finalzinho da série é com o, algumas, alguns quadrinhos do Neil Gaiman. Gente! E, e ficam um foda demais, ela escreve bem demais, assim ela não assim porque normalmente as fanfictions elas são muito mal escritas e é elas têm é uma, dor, uma linguagem né? própria é, exatamente é maluros são pessoas que não têm um editor não tem equipe não tem revisão não tem nada e as pessoas escrevem de qualquer jeito e cara tem uns vícios de linguagem próprios de fanfiction dá para ver que é um universo <risos> à parte sabe então, assim, é. sei lá, as pessoas ficam falando o mesmo o tempo todo. Inclusive, Daí, tem uns aí, autores é... que
0: não vou nem mencionar nomes que escrevem como fanfiqueiros ainda, né? Vamos <risos> melhorar.
3: Cara, as pessoas elas não querem repetir o nome do personagem várias vezes. Falam assim: a Maria fez isso. Então, Maria respondeu. Elas não querem. Então, elas falam assim: Maria falou não sei o quê. Então, a loira. Chamou né? <risos> Mas
5: quando né? não, não
0: é uma característica muito relevante.
3: Né? Essa referenciação <risos> é complicada. Então, assim, é, eu disse que no caso do Harry Potter eles ficam chamando os quartanistas, é, o segundanista, o quintanista, para referir o, o, é a pessoa do, de, cada, é, de cada série né? de Hogwarts. Enfim. E aí eu descobri também na época. Eu lembro que eu tinha lido há pouco tempo um livro de, do Essa de Queiroz. E foi a primeira vez que eu me senti, é, como posso dizer, estimulada, digamos assim, por um livro, sabe?
0: E... <risos> Você sussurrou mais, mais profundamente para dar a entender o que eu estou pensando, não é? Tá, bom, eu não foi, foi o que entendi. Eu foi o eu que entendi
3: eu também. <risos> Aí eu, eu, eu contei isso pra alguém do Fórum do Beco Diagonal. Qual, é o, filme?
0: Que foi... Qual é o livro do Wesley?
3: Era o Primo Basílio. Olha aí, ele... tá vendo? Procurem Primo e aí, Basílio. <risos> não, tipo, tipo nem tem cena de sexo no Primo Basílio, gente. Mas sei lá, era uma cena específica dentro de uma adega. Enfim, mas, enfim não interessa. Não assim, tipo. <risos> Vai lá, Aí eu contei pra alguém do Beco Diagonal na época, e aí a pessoa me falou assim. Mas você nunca leu nenhuma NC17?
2: Ah, é. oh, Olha <risos>
3: tipo, o, o resto, cara, o que é isso? Assim, não, são fanfic proibidas para menores de idade.
2: Ó. Oh. Aí eu
3: falei: Ah, tá. Aí não falei mais nada. Fui lá e só procurei, né? <risos>
0: <risos> DC, Digar, ah não, é, então, sim, que deixa para lá. Eu aí eu abri um eu aba falei, Procurei,
3: e aí eu descobri que, inclusive, a Aline Carneiro tinha escrito duas fanfictions, é, duas ou três, três é, é, eróticas, sobre alguns personagens que ela criou dentro das crônicas de Shiva. E aí eu li, e aí depois eu comecei a procurar outras, e aí eu descobri o termo chip, né? Tipo, é, vamos chip. chipar. É, vou usar o verbo chipar no português, né? Ah, vou shipo o fulano, shipo o Beltrano, não sei o quê.
0: Eu acho que vale a gente explicar, né, o que é chip, é, pra quem não tá muito que... é, entrosado, né? Explica aí é. disso, o que é chip.
3: Ah, então, quando você pega um personagem qualquer e outro e você acha que eles podem ser um casal, e você torce por isso. Hoje em dia, né? Na época, shippar é, no mundo das fixas, assim, há 15 anos atrás, a gente usava pra quando você fazia um casal dentro sua fiction. E aí eles transavam, o <risos> um Bruno.
0: E geralmente o nome do chip é a fusão dos nomes dos personagens, né? Aí você Sim. funde os, os dois para dar o nome do chip, né? Do Que chip é a abreviação exato. de relationship, né?
3: Exato, exato, exato.
4: Nossa! Eu queria fazer
0: só um, <risos> um adendo aqui, né? Não, não estou tem mais tempo <risos> Olha, Olha, é, mente se explodindo Qual é o adendo aí. <risos>
1: Então, esse é o meu primeiro podcast ever que eu tô gravando, né? Eu achei que ia ser é um podcast família, um podcast Harry Potter. A gente tá na direção da putaria. Eu sou tô... ah, é, tá...
2: tá
0: Não sei se eu vou mostrar pra minha mãe, mas então, vamos lá, que tá... tá legal. Meu querido, você eu ainda vou... não chafurdou na lama das fanfics ainda. o
3: nome
2: do podcast
0: tem pau.
3: O nome do podcast tem pau. Oi?
0: É, melhor não. Vamos, vamos botar explícito lá na eu classificação lá. indicativa.
3: Isso. Gostaria de comentar que daí eu comecei a escrever fanfictions. Não demorou muito, né? Pra começar a escrever minhas próprias fanfictions. E um tempo depois que comecei a escrever minhas fanfictions eróticas. E eu era virgem. Oi?
5: <risos> Lembrei <risos> da N. Sou minha NIT agora. Ai, é ai é, é, né? Ai.
0: É porque é um jeito de trabalhar a, a, as nossas experiências, né? Eu acho, eu acho interessante esse universo de fanfics porque você é, elabora muita coisa através de um universo com o qual você se identifica. Para mim é uhum. o que mais encanta. Embora eu não tenha experiências muito profundas com fanfics. Eu confesso que eu nunca tive muita paciência até muito recentemente. Vocês três, os demais aí que estão muito é, aterrorizados com, com vocês. <risos> com a relação de vocês com as fanfics.
5: Eu tinha, assim, teve uma que eu li que era uma grande que tinha, assim, que era uma que eu tinha gostado muito. Mas eu achava o estilo muito diferente do estilo da Jake Rowling. Então eu achava, tipo, a galera tá viajando demais aqui nesse personagem. Não. Isso jamais ia acontecer, entendeu? Tipo, Porque não é esse personagem. É, e, tipo... Não viaja, tá ligado?
0: Olha, não, olha gente que chipa. Draco e Hermione, por favor, me bloqueie. É, pelo
5: amor de Deus, é de...
0: <risos> Como?
5: Claro, não, apenas não. Tipo, quando não, tipo, tem é. algumas que eram muito boas, porque elas conseguiam pegar um pouquinho, entendeu? E, tipo, transformar de acordo com o que a pessoa achava. Mas tinha umas que iam muito longe. Aí, tipo, Bom, eu comecei gostando e depois eu fui cansando. Então, tá aí, galera, tá vendo demais.
0: Tem todo um nicho aí de pessoas que admiram o Draco e querem ir pra ele com todo mundo, inclusive com o Harry, né? Olha, dois dou esse disclaimer pra vocês, vão preparados. O William parece que nunca conviveu com isso, né, William?
1: Ó, oh, pra falar que eu nunca li, eu li dois capítulos uma vez por engano. Não, eu, eu, tava, eu tava esperando o livro 7 chegar e eu tava sem grana. Aí eu, sei lá, eu achei um PDF que eu achei que era do livro 7. Mas era uma fanfic. Eu só fui perceber que era uma no segundo capítulo, quando a Gina fecha a porta do quarto dela com o Harry
0: e lá vai. Eu, peraí, é eu acho que isso <risos> Eu acho que a J.K. não escreveria isso agora tão cedo, eu, né?
1: O primeiro capítulo foi tranquilo, mas essa parte eu não vi chegando.
5: Sabe o que eu mais gostava? Eu gostava das fanfics que eram com personagens originais, porque eu achava, tipo... Ah, é aquela pessoa em Hogwarts, entendeu? Como ela acha que seria.
0: Uhum. Ela... É verdade, como, uhum. como ela agiria, como ela se comportaria se tivesse. Em Hogwarts.
5: porque eu também imaginava muito isso, entendeu? Então eu gostava de ver como outras pessoas <risos> e tipo tentar imaginar como é que é outro lugar do castelo, entendeu? Como uhum. é que é um dia a dia normal sem ter um volta de morar
0: atrás de você, tá ligado? <risos> Exatamente, como é que é? <risos> que não você não é o Harry, né?
5: Como é que é ser um aluno que não é popular em Hogwarts,
0: entendeu? Aquele tem... que tá lá atrás na, atrás na última cadeira, que não levanta a mão. É,
4: quem é, como é que é, tá ligado? E, tipo, eu gostava de ver esse lado, dessa.
0: Do Tupá, o que é que você tem a dizer sobre Fix?
4: Sobre Fix, primeiro, eu não, nunca foi muito o meu universo. Eu reconheço que tem muito do fato de eu ter sido sempre uma pessoa meio chata. Eu tô me sentindo uma pessoa horrível agora que eu ouvi aprendendo mais sobre fanfics. Pra mim era tipo, pra mim era assim, não, gente, vocês estão fazendo errado, não pode. O certo é o livro e é isso. Não é pra
0: mim. Eu sempre fui muito crostinha. Então não, não estrague conseguia. a obra, né?
4: eu não conseguia entender por que, que as pessoas ficavam tentando imaginar outras coisas que não tinham acontecido, porque pra mim o certo era o livro e não existia o resto
2: porque o eu livro tô, tipo, de... aconteceu obviamente, <risos> né falo, também, quando era, tipo,
5: a fanfic tentando imaginar o que vai acontecer no próximo livro, aí eu lembro que a galera imaginava, tipo, ah não, vai ter um segundo baile e eles ficavam repetindo o que tinha acontecido nos livros anteriores <risos> e eu tipo, ah, caramba, velho a gente então, tem muito de lixo a, na fanfic a gente, fala,
2: não, mas... vai ter um outro ah, sim.
0: O, o bom da fanfic é isso, tem muita coisa ruim, mas quando você acha um negócio bom, o negócio é bom mesmo, entendeu? Você é legal, se empolga, você quer se aprofundar. Os
4: bons writers Eles
0: são bem elaborados, <risos> fala Tupac.
4: Eu ia falar que tipo, eu tão de fora do mundo de fanfic que eu lembro que a outra, a outra vez. Que, eu lembro que na época que, comecei, que eu comecei comecei a procurar na internet sobre fóruns e coisas de Harry Potter, eu caí um pouco em fanfic. Mas como eu era muito fã de muitos outros livros, ainda eu nunca me aprofundava muito, eu esperava mesmo os livros. É, e, mas aí outra vez que eu ouvi falar de fanfic foi quando me falaram que 50 Tons de Cinza era uma fanfic. Daí eu falei, tá vendo? Eu sempre Sim. soube que esse negócio não era bom.
0: Não era bom. Não, não. Mas o 50 Tons de Cinza ele é produto justamente dessa... É, desse boom que teve por causa do Harry Potter, né, todo mundo quis fazer sim. fanfic, todo mundo faz fanfic sim. das coisas que gosta, aí acaba acontecendo de escritores de fanfics virarem é, interesse editorial, né e virou um
3: é, nice. é um negócio, o fanfic é uma coisa muito velha, mas a gente não sabe uhum. tipo, eu tava lembrando agora da Cassandra, Cassandra Clare que ela escreveu aqueles, aquelas séries Cidade sim. dos Ossos, não sei o quê. ela era escritora de fanfic um de Harry Potter também Aí eu sim, escrevia sim. muito bem, sei lá, uma coisa assim, aí uma editora falou, cara, faz os seus próprios livros, vamos te publicar. É, foi porta de entrada pra muita gente, eu acho. E... Muita gente grande,
0: inclusive, hoje em dia no mercado editorial, é, era fake né? era writer, né, que chama.
3: Exato. Gente, é, tipo, eu tava lendo agora, uh, eu lembro que eu aprendi o que, que era aquele termo Mary Sue. Mary Sue. Que é, é, tipo, o que é, dentro... Eu vou até ler aqui na Wikipedia, que eu fui, fui dar uma olhada, porque eu queria saber exatamente qual era a fanfiction tinha nascido isso. É, a Mary Sue é uma personagem de ficção idealizada, uma pessoa jovem, ou que vem de baixo, mas que salva o dia através de habilidades irrealistas e surrealistas. É, frequentemente, esse personagem é entendido como o autor se auto-inserindo na obra e, re, e a realização de seus desejos, idealizações dentro do enredo. Bom, fecha, parênteses. Isso é a definição do termo. É, esse termo já era usado nessa época é, Que eu comecei a descobrir as fanfictions Lá em idos de 2004 E aí eu fui, eu fui olhar aqui no Wikipedia de onde que veio Qual fanfiction que, que criou isso E olha só, é uma fanfiction De Star Trek Que era uma zoeira com as fanfictions Que escreviam, olha só Uma fanfiction escrita em 73 Era uma zoeira Das fanfictions que já escreviam Sobre uh, Star Trek 73. É um negócio antigo, ah. Muita
4: coisa, a né? Tá Começou lá gente... no mundo do Star Trek. Sim. É. Sim. Muito Eu muito não era Star. tão grande,
5: né? Porque não tinham os fóruns assim, como né, a gente uhum. teve. É,
4: porque...
5: A gente conseguiu
2: é. fazer com
0: mais facilidade. É. O que popularizou é. foi, a, foi a, a facilidade de compartilhar na internet, depois uhum. dos anos 2000.
5: Dois... É, então tinha muita gente. Eu, Eu mandei pra vocês o parte um da, da um filme. gigantesco.
0: Sim, manda, bota. eu vou botar na pauta Pra gente colocar no link aí As fanfics da Shiba, que agora eu quero ler todas Que eu fiquei bastante <risos> cansada
5: Curiosidade
0: uhum, Quero saber eu tudo sobre eu falei, Mas, mas parte saber... parte
5: muito velho. Fanfic virou sinônimo de uma coisa De má qualidade, né Tanto que as pessoas falam que Cursed Child parece uma fanfic
0: Nossa, é? oh, desses <risos> Inclusive <risos> Mas assim, eu sei que Muito medo de ler esse livro, livro. Mal utilizado, né? Porque tem fanfics maravilhosos, né? Não é porque é fanfic que é ruim, né?
4: Ah, não, total. Mas... Vocês, são, vocês mudaram bastante a minha
0: visão de fanfic nesse, <risos> nesses últimos minutos, assim. É, gente, é, a gente é, é, esquece 50 tons de cinza, é o mau exemplo, né? Tem coisas melhores. <risos>
4: que... Não, mas eu lembro melhor. de ver outras coisas de Harry Potter mesmo, e eu, eu, eu realmente não consegui entender por que, que as pessoas ficavam tentando alterar a coisa boa que eu gostava que era essa minha visão, assim tipo, as pessoas estão tentando destruir a série que eu gosto é, pra mim, e nas, também, necessidade eu, era eu muita gente
5: um aviso, é né? que nem falou, tipo, era muito difícil quando você lia melhor as tops, assim depois ia ficando muito ruim você ia ficando uhum.
0: tipo né? é um trabalho de mineração mesmo uhum. é, você tem isso tipo...
3: gente, posso fazer um aviso rapidão assim Sim, Cara, é, pergunta para as pessoas que você conhece Que são do meio da fanfic Quais são as fanfics boas Para elas mandarem os links Porque 99% das coisas são bem lixo assim, hum. No sentido de que Quando você começa a, Não é que a história é ruim Mas é que quando você já tem um nível de leitura é, Um pouco superior ao juvenil No mínimo ah. é, é, bastante, é muito difícil Ler, ler fanfic porque tem uma, essa linguagem própria e é muito mal escrita, geralmente. É, não quero rebaixar as fanfics dizer que os, os escritores são ruins, mas é que muitos deles não tem experiência, não tem, não tem nem experiência de leitura com outro tipo de livro. Né? Então hum. fica, fica difícil.
0: E, e alguns o um né? Recado. Hum. Porque, a, tem, tem fanfic, inclusive, de, de série e tal, né? Aí, fica, tem, a, o, o buraco fica mais embaixo é, ainda. Eu acho né? que... tipo,
3: tem... tem vários arquivos X, são ótimos.
4: Eu acho
0: que foi isso né?
4: que isso foi outra coisa que, que eu já lia muita coisa eu já tinha uma carga de leitura grande né comecei a ler a Harry Potter, e quando eu as primeiras fanfics que eu tentei ler além de mudarem as coisas que eu gostava ainda era uma <risos> era uma ruim eu não eu realmente não entendia <risos> ah, é é, não, eu, não, mas não. é muito louco porque eu adoro escrever e eu eu também sonhava em ser escritora eu ainda meio que sonho e eu escrevo as minhas <risos> coisas aqui Olha Só aí, começa por fanfic que é? agora,
0: é. topado. É. Então, eu, eu, queria escrever escrever mandar,
3: eu queria mandar um beijo pra Larissa lá da Cracóvia, a capitã Larissa, porque Capitão, fazia, fazia quase 10 anos já que eu não dava bola pra fanfiction, eu tava meio saturada desse assunto. E aí ela me colocou no giro de novo pra ler umas Olha aí, zoeira.
0: Evangelizando, capitã Larissa, a evangelizadora de é. fics.
3: Escrever fanfictions da, da Cracóvia, <risos>
0: Eu vou tentar, Isso mas eu só que voltar a
1: topar. Eu, pra... Outro dia eu fui tentar ler um livro do Guerra nas Estrelas. Não era fanfic, era
0: publicado. Eu li cinco <risos> páginas e parei: não, não dá. É muito bom. Ai, gente, enfim, eu não, vou, eu não vou manifestar minhas opiniões sobre Guerra nas Estrelas, sobre o risco de ser inchado. Então vamos, vamos
2: <risos> passar <risos> adiante. Lumos Maxima. Lumos Maxima.
0: Vamos Fazer adiantar um pouquinho aqui a pauta, é, vamos passar para a linha do tempo para a gente só visitar assim, como é que foi que se deu as obras do Harry Potter ao longo desses 20 anos, primeiro, em primeiro lugar tem aquela, já virou folclórica inclusive essa narrativa de como a J.K. criou, concebeu o, o Harry, né? Diz que ela estava lá na estação do trem, o trem atrasou, ela pensou no, no menino, visualizou toda a cicatriz na testa, e passou, isso em 1990, passou os seis anos seguintes, é, escrevendo o primeiro livro, A Pedra Filosofal, e fazendo o esboço das sinopses dos próximos seis livros, porque... Segundo consta, ela planejou serem sete livros desde o começo. Vocês acreditam nisso? Eu
1: acredito. Eu acredito.
0: Não, eu, eu não. Os primeiros
1: não dois é muito, primeiros dois é muito. Parece que não vai ter tanto. Tirando o de Morte, não tem muito coisa além, né? Então acho que ela não planejou os sete, não. Acho que planejou assim mais que um,
0: Aham. mas. Eu acho que ela planeja, eu também tenho essa mesma impressão, o, pra mim fica muito nítido que do terceiro em diante, ela, como a Mariana inclusive falou né, na hora que ela foi falar do, do prisioneiro de Azkaban, pra mim fica muito nítido que do terceiro em diante é uma coisa só, é uma história só, mas os dois primeiros me parecem avulsos, assim, um, um e o outro, dois episódios de uma série, entendeu? E o resto é o, 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 re, o outro episódio.
5: Ai, eu não eu confio nela que ela é a pessoa mais é. <risos> Ela
0: falou que é isso mesmo. Uhum. <risos> okay, Ela foi incondicional uhum. <risos> O que você ia dizer
3: nessa? Não, eu acho complicado A gente tentar é, Fazer uma engenharia Reversa nisso Porque, uhum. cara Quando você vai escrever um livro cê, Por exemplo, no caso do Harry Potter Que tem um world building Super complexo, né? World building é quando você cria o um mundo e tal é Onde tem suas próprias leis E a sua própria história Enfim, as coisas funcionam daquela maneira Naquele mundo Ela criou esse mundo, esse universo E ela resolveu, eu acho Depois que ela, ela criou Não tudo exatamente, mas tipo Ela tem um esboço, uma ideia do que ela quer Tirar dessa criação Ela vai lá e faz um frame Desse mundo e, e joga uma história lá dentro aliás, ela tira uma história dali e faz o primeiro livro, faz o segundo livro. E aí, depois, nos próximos, ela expande dentro desse mundo, ela usa esse mundo para aumentar a história ou para continuar uma história que ela teve uma ideia, mas ela não sabia se ia dar certo. Então, ela teve que diminuir, limar bastante para chegar no primeiro livro. Eu acho que é muito relativo, mas é, essa eu engenharia acho... reserva, é, reversa. É,
5: eu acho que eu, eu entendo mais ou menos da forma que você falou. tomar uma uma escritora iniciante e tal, eu acho que eles tiveram que fazer de um jeito que o livro se sustentasse sozinho, assim, pelo menos de primeiro e segundo. Assim,
0: Até porque, por ser a primeira publicação dela, ela tinha que vender um, um livro só, né?
5: É, Inclusive... ela não, assim, você não sabe se vai dar certo ou não, então acho que provavelmente foi uma escolha editorial, assim, enfim. Que... Pô, você... e é o que o
0: que consta, né? Que ela ofereceu a oito editoras, foi recusada pelas oito, só a nona editora que aceitou. Inclusive, hum. ainda sobre a condição de que ela escondesse o nome feminino, Sim. né? Hum. Tocasse o, o JK é essa. É o que acontece, porque a editora tinha medo de não vender tanto, porque o livro aparentemente era para meninos, apesar de ser sobre bruxos, né? Que é uma temática que até então era relegada ao, ao ambiente é, feminino, né? Inclusive pejorativamente, né? Infelizmente.